0: Asselamu aleykum wa rahmetullahi wa barakatuhu.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Aşhed wa la ilna illa Rasulullah. Aşhed wa Rasulullah. Hayya al Chacun de nous a été
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقى الله وقام وأرشده الى خير أمور دينه ودنياه والتقوى عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله جل وعلا ايها المسلمون روى الإمام البخاري في صحيحه عن سعيد بن يزيد رضي الله عنه قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب بهذين اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال رضي الله عنه من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف قال رضي الله عنه لو كنتما من أهل البلد أي من أهل المدينة لأوجعتكما ترفعان اصواتكما في, في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم « Chers serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah, car celui qui craint Allah, azza wa jall, Allah wa le protégera, celui qui craint Allah, wa Allah wa le préservera, et celui qui craint Allah, wa Allah l'orientera et le guidera vers tout ce qui est bon pour lui dans cette vie. » Et dans sa religion. Et la crainte d'Allah, wa ta'ala, c'est le fait d'oeuvrer dans l'obéissance en Allah. C'est le fait d'obéir à Allah avec une lumière qui provient d'Allah. C'est-à-dire que lorsque tu obéis, tu obéis avec science, en espérant la récompense auprès d'Allah, Et le fait de craindre Allah, c'est aussi le fait de délaisser la désobéissance avec une lumière qui provient d'Allah, c'est-à-dire que tu apprends à connaître ce que tu ne dois pas faire pour ne pas le faire. Et cela en t'écartant du châtiment d'Allah, et cela en craignant le châtiment d'Allah. Cher serviteur d'Allah, Imam al-Bukhari, rapporte dans son Sahih, d'après Saïd al il dit « J'étais debout dans la mosquée, Lorsque j'ai reçu un petit caillou Cet homme est debout Dans la mosquée Et quelqu'un lui lance un petit caillou Alors il dit je me suis retourné Et j'ai vu que c'était Omar Ibn Et Omar De dire à cet homme Va me chercher ces deux hommes Qui sont là-bas Va me chercher ces deux hommes qui sont là-bas Alors je suis parti J'ai été recherché et je les ai apportés à Omar Alors Omar de regarder c'est des hommes et de leur dire D'où venez-vous D'où venez-vous Ils ont dit nous sommes des gens de Paris Alors <rire> Omar dit Si vous étiez des gens d'ici C'est-à-dire si vous étiez des gens de medine Je vous aurais corrigé Pourquoi Qu'est-ce que ces deux hommes ont bien fait Pour mériter la correction Pour mériter ce conseil de Omar ibn al-Khattab Il leur a dit Vous élevez la voix vous élevez la voix dans la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam cher serviteur d'Allah ce récit nous prouve la gravité d'élever la voix dans la mosquée et plus particulièrement de, jeûner, de gêner les gens à l'intérieur de la mosquée naam la mosquée la maison d'Allah l'endroit le plus aimé auprès d'Allah dans la mosquée tu y trouves celui qui prie celui qui s'entretient avec son Seigneur. Celui qui lit. Celui qui apprend. Celui qui révise. Celui qui médite. Tu trouves celui qui invoque. Celui qui se rappelle. C'est un endroit où tu dois trouver le calme et la paix. La sérénité, le silence et l'apaisement. Et beaucoup de textes sont venus nous prouver l'interdiction de gêner les croyants dans la mosquée. C'est pour cela que le prophète alayhi wa sallam, a interdit la vente L'achat et la vente à l'intérieur de la mosquée. À tel point qu'il dit, lorsque vous voyez quelqu'un vendre ou acheter, dites « L'arbeha qu Allahu Que Qu'Allah ne fasse pas fructifier ton commerce. Pourquoi » Pourquoi Parce que cela gêne et la mosquée n'a pas été construite et bâtie pour ceci. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit d'élever la voix en questionnant les gens sur une chose que tu as perdue. Et il dit celui qui entend une personne recherchée, c'est-à-dire il élève la voix, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela, alors dites-lui La raddah Allahu qu'Allah ne te le rende jamais. Pourquoi Fa'inna al-masajid, car les mosquées, l'amtubna lihada, n'ont pas été construites pour cela. Naam, cela gêne. Bien sûr, si tu as perdu quelque chose dans la mosquée, tu viens voir discrètement les responsables de l'imam en lui disant j'ai oublié mon téléphone, est-ce que quelqu'un vous la ramener Mais le, ici, ce qui est interdit, c'est de se lever, c'est de venir et c'est d'élever la voix et de gêner tout le monde. Comme vont le faire certains, qu'ils viennent mendier sans cesse à l'intérieur de la mosquée et ils attendent à limite que l'imam a salam et là ils vont commencer à élever la voix à gêner tous ceux qui sont en train de, de, de faire leur tesbih, leur tahmid, leur takbir, leur tahlil etc et cela est une erreur cela est une erreur et cela gêne le bon fonctionnement de la mosquée également un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est sorti et il a trouvé des gens en train de prier et chacun élevait la voix chacun élevait élevé la voix dans sa récitation alors écoutez ce que notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il a dit celui qui prie il s'entretient avec son Seigneur celui qui prie c'est ça la prière la prière c'est un entretien que tu as avec Allah, tabaraka wa ta'ala qui le regarde par quoi il s'entretient wa <rire> la et ne levez pas la voix les uns au-dessus des autres par le Coran le Coran qui est la plus belle chose que tu peux prononcer la parole d'Allah même avec la plus belle chose que tu peux faire le prophète nous a interdit de se déranger on ne se dérange pas par la récitation du Coran que dire de se déranger par des paroles futiles que dire de se déranger de déranger ceux qui prient de déranger ceux qui récitent, de déranger ceux qui invoquent, de déranger ceux qui méditent par le son de nos téléphones. Par le son de nos téléphones. Et ça, en réalité, c'est un fléau. C'est un fléau sur lequel nous devons tous nous corriger. Nous devons tous nous corriger sur cela. Des téléphones qui sonnent sans cesse. Des réveils qui sonnent sans cesse. Il n'y a pas une mosquée. Il n'y a pas une prière où les téléphones ne viennent pas polluer, ne viennent pas polluer nos prières. Et ça en réalité, c'est un grand fléau. Et là, nous parlons seulement des sonneries. Et c'est déjà grave. Aujourd'hui, nous avons atteint un autre stade, qui sont que les personnes à l'intérieur de la mosquée sont sur Snap, sur Insta, sur TikTok, sur Youtube, sur ceci, sur cela. Des, 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 des images qui regardent dans la mosquée. Elle des choses. Allah Musta'an qui sont commises dans les maisons d'Allah Azza wa Jal. et la personne simplement elle vient au Jumu'a elle s'assoit et elle regarde comme si de réalité où est notre cœur où est le tardim, l'importance que l'on doit donner à la mosquée, à la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala oublié elle ne sait-il pas qu'Allah Azza wa Jal, voit donc en réalité ce téléphone doit être banni de la mosquée il doit être banni de nos cœurs parce qu'aujourd'hui il a pris une place tellement importante. Et regarde, ne serait-ce que tu as perdu ton téléphone ou même tu n'as plus de batterie. Regarde dans l'état où tu te trouves. Regarde dans l'état comment tu es de stress et d'angoisse, simplement parce que tu n'as plus de batterie. Et chacun va voir le lien qu'il a entre son cœur et son téléphone. Que dire de déranger les personnes Que dire de déranger nos frères et nos sœurs Pardon des discussions futiles et là, plus particulièrement, le jour du Jumu'ah, dans la salle des femmes. Et ici, c'est un rappel que toute femme qui se rend à la mosquée doit écouter. Beaucoup, beaucoup de nos sœurs ne viennent plus à la mosquée. Beaucoup de nos sœurs ne viennent plus écouter le rappel, l'exhortation pour leur cœur. Pourquoi Parce que c'est impossible d'écouter l'imam. Parce que ça parle, et ça discute, et ça rigole, et ça polémique. Non la femme se doit de craindre Allah comme l'homme. Et là, je parle de la femme, mais bien sûr, cela est général pour tout le monde. Mais ici, on se doit de prendre conscience de cette importance, que ce soit le Jumu'ah, que ce soit l'Ik ou autre. Que dire De ceux qui viennent à la mosquée, accompagnés de leurs enfants. Et c'est très bien qu'un enfant vienne à la mosquée. On habitue nos enfants à la mosquée. On habitue nos enfants à la mosquée. Je le répète. Par contre. Ce n'est pas simplement on les habitudes de venir à la mosquée et on les laisse. Non, c'est pas ça venir à la mosquée. On les habitue déjà psychologiquement en sortant de la maison. En sortant de, de l'enfant, on lui explique « Tu ne vas pas n'importe où, tu ne vas pas au parc, tu ne vas pas au jardin, tu ne vas pas ici ou là, mais tu vas à la mosquée. Qu'est-ce que je dois retrouver dans la mosquée ?» Et c'est comme ça qu'on éduque l'enfant. Et l'enfant, il est sur la fétala. Lorsqu'il est éduqué de cette manière, il va respecter la maison d'Allah. Mais lorsqu'on le laisse... On ne lui explique pas, on le laisse. C'est là que l'enfant il va gêner, il va déranger. Et tu auras une part de tout ce que ton enfant a dérangé. Ton enfant va venir, il va venir, il va enlever les chaises de ceux qui prient sur une chaise. Ton enfant il va venir, il va perturber ceux qui prient. Subhanallah, toi tu es en train de prier et tu as l'enfant d'un tel, l'enfant d'un tel, l'enfant d'un tel, qu'il vient et qui tire les cheveux de celui qui prie, qui fait ceci ou qui fait cela. Non et on ne va pas dire c'est mignon, c'est un enfant. Non, il a peut-être gêné la dernière prière d'une personne. Imagine que c'est ta dernière prière. Imagine que tu meurs juste après cette prière. Donc ici, ce sont des choses sur lesquelles nous devons nous corriger. Également, que dire de celui qui en pleine prière. Tu pries à côté de lui. et dans la prière. Il est en prosternation. Mais tu entends tout ce qu'il dit dans sa prosternation. Tu entends tout certains ont dirait que la prosternation c'est comme une course il faut dire un maximum d'invocations non, c'est pas ça la prosternation prends une invocation et la meilleure chose que tu peux dire dans la prosternation c'est quoi ?« Subhana Rabbi al-A'la »« Gloire et pureté à Allah le Très Haut » ça c'est la meilleure chose que tu peux dire hein? en, en, en sous -jou. ton front la partie la plus haute de ta tête est dans la partie la plus basse et là qu'est-ce que tu dis ?« Subhana Rabbi al-A'la »« Gloire et pureté à Allah le Très Haut » Regardez cette signification. Mais la prosternation, ce n'est pas un concours de celui qui va dire le plus d'invocation. Et quand on va faire le plus comme ceci, comme cela, qu'est-ce qu'on va faire On va même plus se sentir la manière dont on parle et celui qui est à côté de toi, même celui qui est à, à, à tous les rangs, il va entendre tout ce que tu dis. Et là, qu'est-ce que tu vas faire Dans ta prosternation, tu vas déranger et tu vas gêner tes frères. Regardez et arrêtons-nous sur ce point, sur le fait que le prophète, alayhi salam, nous a interdit. Peu importe comment de déranger et de gêner les frères et les sœurs à l'intérieur de la mosquée, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقارب مبارك الله فيكم إسيد مصر أحسن الله إليكم أيها العباد روى الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل باب من ابواب المساجد يوم الجمعه ملكان ملكان يكتبان الاول فالاول كرجل قدم بدنه وكرجل قدم بقره وكرجل قدم شاة وكرجل قدم طيرا وكرجل قدم بيضا فاذا قعد الامام هويه الصفوف chers serviteurs d'Allah arrêtons-nous à présent sur un deuxième point qui peut être contraire à la sunnah et qui peut gêner la bonne organisation de la mosquée et appuyons-nous sur ce que rapporte Ibn Khuzayma d'après Abu Huraira an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a à chacune des portes de la mosquée le jour, de, le jour du vendredi deux anges. Il y a à chacune des portes de la mosquée, le jour du vendredi, deux anges. Qu'est-ce qu'ils font ces anges Quelle est la mission de ces anges C'est d'inscrire, inscrire les gens par ordre d'arrivée. Subhanallah. Tous les vendredis médite sur ce hadith. Tu es inscrit par ordre d'arrivée. Et au plus où tu arrives, au plus où ta récompense sera grande. Tu arrives dans les premiers, tu auras la récompense de quelqu'un qui a sacrifié un chameau. Tu arrives dans les premiers et après les premiers, tu as la récompense comme celui qui a sacrifié une vache. Ensuite, tu as la récompense comme celui qui a sacrifié une chèvre. Ensuite, tu as la récompense comme celui qui a sacrifié un oiseau. Ensuite, tu as la récompense comme celui qui a sacrifié un œuf. Puis lorsque l'imam se Lorsque l'imam s'assoit Donc ça, la khutbah n'a pas encore commencé Lorsque l'imam s'assoit Les feuillets sont pliés Ceux qui arrivent après ne sont pas inscrits Ils ne sont pas inscrits Regardez ce que l'on perd Chaque vendredi, ils ne sont pas inscrits Donc ici, nous devons prendre conscience Que nous devons venir tôt Nous devons faire le maximum Afin de venir tôt Pour répondre à l'appel d'Allah Mais ce qui est demandé c'est de venir tôt, de faire cet effort. Et là, abordons un sujet et terminons dessus. Le fait de réserver un emplacement dans la mosquée en déposant un tapis, une chaise, une canne, des clés, peu importe, un bonnet, peu importe. Ce que l'on voit malheureusement dans beaucoup de mosquées. Des fois, la personne, encore hier, une personne m'expliquait cela. Il me dit, j'ai l'habitude de prier dans tel endroit. Et il me dit, je suis toujours le premier à entrer. C'est moi le premier il dit « À chaque fois que je rentre, je vois tout le premier rang qui est déjà pris. Une chaise ici, un tapis, un accoudoir, etc. » Cela est totalement contraire à la sunnah de notre noble prophète, car la sunnah, c'est comme c'est le fait de venir tôt. Et c'est le fait comme le fait un bon nombre de gens le jour du vendredi, avant même de se rendre à la prière, le fait de réserver sa place ceci est interdit et cela à l'unanimité des savants c'est interdit et cela à l'unanimité des savants de plus quand tu fais cela tu vas confisquer injustement une partie de la mosquée tu vas priver tes frères de prier à cet endroit alors que toi tu vas vaquer à tes occupations est-ce que c'est ça venir tôt est-ce que c'est ça avoir la récompense du premier rang non ça ce n'est que de la prétention et en faisant cela tu vas, être, tu vas contredire la Sunna par deux points. Premièrement, tu vas arriver en retard, alors que ce qui est voulu, c'est d'arriver en avance. Et deuxièmement, tu vas confisquer une partie de la mosquée injustement, tout en empêchant ceux qui s'y rendent avant toi de compléter ce premier rang. Et enfin, tu vas enjamber les gens. C'est-à-dire que toi, tu vas arriver après dans les derniers, et tu vas enjamber le coup des gens pour revenir, pour revenir prendre ta place. Cela est une grave erreur. Et la question était posée à l'imam Sa'adi, au sujet de réserver ses emplacements. Écoutez et terminons sur cette parole magnifique. Il dit « Sachez, qu'Allah vous fasse miséricorde, que de réserver des emplacements dans les mosquées et de déposer une canne ou autre que, ce, que cela, alors que la personne se trouve chez lui ou au marché et il revient en retard, cela n'est pas licite. » Cela n'est pas permis. Et cela est en désaccord avec la pratique des compagnons et de ceux qui les ont suivis dans le bien. Ainsi, le prophète alayhi wa sallam, a clairement encouragé de se rendre soi-même en avance dans les mosquées et de se rapprocher de l'imam. Et il a incité aux gens de venir de prier au premier rang. A tel point qu'il dit le prophète... Si vous savez la récompense qu'il y a dans le premier rang et que la seule solution pour l'y atteindre, c'est tirer au sort, vous aurez tiré au sort. Et la réalisation, écoutez sa parole, la réalisation de cela, l'obtention de la récompense ne peuvent se réaliser qu'en venant soi-même en avance et en précédant les autres. C'est comme ça. Tu veux la récompense du premier rang, alors viens. Viens avant les autres. Précède les autres dans cela et là tu auras récompense. La, la récompense. Mais celui que, qui prétend obtenir la récompense de cette noble place simplement en faisant cela et en arrivant en retard, écoutez ce qu'il dit, c'est un menteur. C'est un menteur. Celui qui pense réserver sa place et venir et il aura la même récompense que ceux qui sont venus des, 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 des heures et des heures avant lui, cette personne c'est un menteur. Et encore pire, la récompense lui échappe et c'est le péché et la, trans, et la transgression qui gagnera. والله تعالى أعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من المتقين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين